0: Cześć, Sławek Zając. Dzisiaj nietypowy odcinek, ponieważ odniosę się w nim do krytyki związanej z publikacją mojego filmu o domach szkieletowych. Kilka miesięcy temu nagrałem film, w którym pokazuję dlaczego ja nie polecam budowy domów technologii szkieletowej i pokazuję argumenty za tą tą tezą. Jednym z nich jest niewielki wybór projektantów kierowników budów i wykonawców. Oczywiście nie wszędzie w okolicach Wrocławia, czy też na południu Polski na pewno wykonawców jest więcej i domów takich się buduje więcej. Natomiast w pozostałej części kraju wykonawców jest mało do tego stopnia, że nawet ich w niektórych częściach kraju po prostu nie ma. Jeżeli więc mieszkasz w miejscu, gdzie nie stawia się domów szkieletowych, to uprzedzam, będziesz miał po prostu problem z wyborem odpowiednich wykonawców do wykonania tego zadania. A skoro jest mało wykonawców, to siłą rzeczy oznacza to, że cena budowy będzie wyższa niż w przypadku domu murowanego, gdzie wykonawców jest więcej i muszą oni konkurować ceną. Film, do którego się odnoszę, obejrzało do tej pory około 20 tysięcy osób i no, siłą rzeczy przyciągnęło także osoby, które zajmują się zawodowo technologią szkieletową, I chyba do końca tym osobom nie spodobało się to, o czym mówię w filmie. Niestety pod filmem znalazło się kilka wulgarne komentarzy, które przyznaję, usunąłem, ponieważ ani nie były one kulturalne, ani merytoryczne. Spotkałem się z tym po raz pierwszy w historii kanału i po raz pierwszy musiałem cokolwiek usuwać. I naprawdę jestem zdziwiony, że wybór technologii budzi aż tak tak dużo emocji. Myślę, że uniknąłbym tak dużej krytyki, gdybym w moim filmie inaczej rozłożył akcenty. Dopiero pod koniec filmu wyraźnie zaznaczyłem to, że technologia szkieletowa jest technologią jak najbardziej dobrą. Jeżeli wybudujesz dom w tej technologii, ten dom zostanie wybudowany prawidłowo według wszelkich zasad, to będzie Ci dobrze, komfortowo i ciepło. Nie jest prawdą, że dom szkieletowy jest narażony bardziej na wichury niż dom murowany, że jest łatwopalny i tak dalej. Absolutnie nie. Technologia szkieletowa jest dobrą technologią, natomiast nie polecam jej z innych powodów. Właśnie głównie przez mniejszy wybór wykonawców, kierowników budów i projektantów i zazwyczaj wyższą cenę. Domy szkieletowe mają także zalety w porównaniu do technologii murowanej. Jedną z nich jest szybki czas budowy i jeżeli zależy tobie na maksymalnym skróceniu czasu budowy, to budowa domu szkieletowego będzie po prostu dobrym wyborem. Prowadzę mój kanał i mój serwis dla osób, które chcą się wybudować. Nie jestem sponsorowany przez żadne firmy wykonawcze albo przez producentów materiałów budowlanych. Nie mam żadnego interesu w tym, żeby promować taką, a nie inną technologię. Pokazuję Wam rozwiązania, które są dobre, ale jeżeli jakieś rozwiązanie ma wady, to po prostu wprost mówię, Jakie rozwiązanie ma wadę? Moja opinia dotycząca domów szkieletowych wynika z doświadczeń moich czytelników i kursantów. Z wieloma z nich jestem na każdym etapie budowy, od wyboru działki, przez wybór projektu, proces administracyjny, wybór kierownika budowy i wykonawcę. I po prostu widzę, że osoby, które chcą budować dom szkieletowy mają trudniej niż osoby, które chcą budować dom murowany. Tylko tyle. Jeżeli jednak chcesz budować dom szkieletowy i masz świadomość tego, że będziesz miał trochę ciężej, no to w moim filmie pokazywałem na przykład prawidłowe przekroje ściany w domu szkieletowym oraz pod filmem umieściłem dodatkową wiedzę, która pozwoli Ci dobrze się do tej budowy przygotować. Jak widzisz więc, nie mam nic przeciwko samej technologii, tylko widzę jej wady i o tych wadach właśnie chciałem porozmawiać. Kilka miesięcy po publikacji mojego filmu znalazłem w internecie przypadkiem film nagrany przez pana Bogomiła Bronowicza, Pozdrawiam, właściciela firmy zajmującej się domami szkieletowymi. Pan Bogumił w półgodzinnym filmie odniósł się chyba do wszystkich test, które ja poruszyłem w swoim filmie i przede wszystkim dziękuję za merytoryczną i kulturalną dyskusję, bo chyba brakuje nam w Polsce właśnie merytorycznych i kulturalnych dyskusji i absolutnie nie mam zamiaru tutaj rozpoczynać żadnej wojenki domy szkieletowe versus domy murowane tak jak mówiłem, technologia ma znaczenie, ale niezależnie od technologii możemy wybudować dom, w którym będzie nam komfortowo i ciepło natomiast Pan Bogumił w swoim filmie poruszył tyle spraw, z którymi się nie zgadzam i użył kilku błędnych argumentów, że postanowiłem te argumenty oczywiście skomentować. Napisałem co prawda bardzo długie komentarze pod jego filmem, ale z uwagi na to, że ten film obejrzałem dosyć późno, moje komentarze pewnie przeczytało, nie wiem, no, kilkanaście osób, tak więc dzisiaj nagrywam film, w którym odniosę się po kolei do wszystkich argumentów, które stawia Pan Bogumił. A zaczniemy od energooszczędności.
1: Pierwsza teza autora. Każdy dom jest energooszczędny. Założenie ciekawe, jestem innego zdania. Natomiast autor twierdzi, że pod tym względem technologia szkieletowa nie różni się niczym szczególnym, ponieważ od 1 stycznia 2021 roku zostały zaostrzone przepisy dotyczące energooszczędności budynków e, murowanych również, więc one też od tamtej pory są energooszczędne. A z tym tak naprawdę bywa różnie, ponieważ rzeczywiście norma została zaostrzona, natomiast żeby osiągnąć ten standard wymagany obecnie e, prawem budowlanym no, należy się mocno gimnastykować w przypadku domu murowanego, gdyż ten wybudowany z pustaka poroterm 25 cm grubości plus 15 cm styropianu daje tam 120 kWh na metr kwadratowy
0: powierzchni użytkowej na rok. Po pierwsze nikt, ale to nikt nie buduje domów o tak olbrzymim zapotrzebowaniu na energię. 120 kWh na metr kwadratowy to jest olbrzymie zapotrzebowanie na energię i takie domy były budowane zapewne 15 lat temu, 20 lat temu, ale na pewno nie teraz. Przepisy, czyli warunki techniczne z zeszłego roku, ale także ze wcześniejszych lat, ograniczają zużycie energii w domach i obecnie nie można wybudować domu, który ma wskaźnik tzw. schodzi EP wyższy niż 70 kWh na metr kwadratowy. Zapytałem pana Bogumiła, skąd wziął wartość 120 Odpisał, że no cóż, przepisy z przepisami, projekty projektami, ale przecież wszyscy wiemy jak jest, na budowie wprowadza się zmiany, nadzoru niczego nie sprawdza, więc inwestorzy budują domy niezgodnie z projektem o dużym zapotrzebowaniu na energię. Nie jest to prawda. Mam kontakt przynajmniej z tysiącem osób, które budowały lub budują dom, to są moi kursanci, czytelnicy, także znajomi. Nikt nie spojrzał na swój projekt budowlany nie pomyślał, żeby dać na np. 5 cm styropianu mniej. No nie, zawsze jest myślenie w drugą stronę, aby jak najlepiej dom zaisolować, tak aby straty energii były jak najmniejsze. Wartość 120 kWh na m2 jest po prostu wysana z palca. Pan Bogumił opiera swoją argumentację porównując dom szkieletowy z domem murowanym, z spustaka ceramicznego i izolacją o grubości 15 cm. Dlaczego tak? Dlatego, że takie domurowane ledwo, ledwo spełnia zasady wpisane do warunków technicznych z zeszłego roku. Pytanie, dlaczego nie wziąć do obliczeń i do porównania na przykład domu murowanego z betonu komórkowego i izolacją 20 cm. Natomiast zaznaczam, że nawet jeżeli wybudujemy dom z pustaka i zaizolujemy go styropianem 15 cm, to dom prawidłowo wybudowany będzie miał zapotrzebowanie na energię nie większe niż 70 kWh/m2, czyli prawie dwa razy niższe niż to, co zostało stwierdzone w filmie pana Bogumiła.
1: Dom szkieletowy, taki jak dom naszej firmy, już w standardzie ma 60 kWh na metr kwadratowy powierzchni użytkowej na
0: rok. I to czyli o 10 dni niż to nakazują przepisy.
1: To jest to minimum, które bardzo łatwo możemy jeszcze obniżyć do powiedzmy 40 kWh na metr kwadratowy na rok, stosując na przykład okna dwukomorowe zamiast standardowych, jednokomorowych, jakąś lepszą stolarkę drzwiową w postaci jakichś dobrych drzwi zewnętrznych, naprawdę wysokich parametrach.
0: To samo dotyczy domów murowanych. Możemy poprawić energooszczędność montując na przykład lepszą stolarkę.
1: Dom szkieletowy generuje też oszczędności z tytułu zużycia energii poprzez to, że możemy go spokojnie, bez łapania się za kieszeń, wychłodzić na okres nieobecności w takim domu. Załóżmy, że właściciel takiego domu jedzie na dwa tygodnie w zimie do Tyrolu Południowego na narty, wychładza swój dom do poziomu 12 stopni Celsjusza przy powiedzmy zerze czy minus 2 na zewnątrz, wraca po dwóch tygodniach, i nagrzewa ten dom, bo o powierzchni 150 m2 w godzinę do półtorej. Znowu ma 21 stopni Celsjusza. I w ten sposób oszczędza. Drogi autorze, proszę wychłodzić na dwa tygodnie w zimie dom murowany do poziomu 12 stopni. I proszę powiedzieć,
0: ile będzie kosztowało ponowne jego nagrzanie. W domu murowanym także mogę obniżyć temperaturę na czas wyjazdu i cieszyć się dzięki temu niższymi rachunkami. Niższa akumulacja w domu szkieletowym ma niewielki wpływ na nasze rachunki za ogrzewanie i pokażę to na prostym przykładzie. Przypuśćmy, że chcemy wyjechać na 14 dni na wakacje. Mamy dom szkieletowy i dom murowany, identyczne, o takim samym zapotrzebowaniu na energię. O tej samej godzinie w jednym i drugim domu zmieszamy temperaturę wewnętrzną do 12 stopni Celsjusza. Co się dzieje? Dom szkieletowy o niższej akumulacji wychodzi się szybciej niż dom murowany. Załóżmy tylko, że dom szkieletowy wychodzi się w kilka godzin, a dom murowany w 24 godziny. Co to oznacza? Kilka godzin po opuszczeniu domu szkieletowego będziemy musieli włączyć źródło grzewcze, aby utrzymać zadaną temperaturę w domu w wysokości 12 stopni Celsjusza. W domu murowanym zrobimy to dopiero po 24 godzinach od naszego wyjazdu. Możemy to zrobić na przykład za pomocą programatora w pompie ciepła. Pierwszego więc dnia dom murowany ma przewagę, ponieważ wykorzystujemy energię, która była zakumulowana w ścianie, w podłodze czy też w stropie. Drugiego, trzeciego czwartego dnia i tak dalej naszego wyjazdu musimy w obu domach podtrzymać tę samą temperaturę, więc dostarczamy tyle samo energii, więc nasze rachunki za ogrzewanie w obu domach są identyczne. 13 dnia, dzień przed naszym przyjazdem musimy podwyższyć temperaturę wewnętrzną w domu murowanym, tak aby zdążył się nagrzać na czas naszego przyjazdu, natomiast w domu szkieletowym możemy to zrobić na kilka godzin przed naszym powrotem. Innymi słowy, na początku przy domu murowanym zyskaliśmy, dzięki temu, że dom trzymał energię w ścianie podłodze itd., ale straciliśmy przez to, że musimy potem wydać więcej energii, żeby go nagrzać. W domu szkieletowym straciliśmy przez to, że dom miał niską akumulację, ale zyskaliśmy dzięki temu, że możemy go ponownie szybko nagrzać. W obu przypadkach pieniądze wydane na ogrzewanie i energia, którą dostarczymy jest właściwie identyczna. W praktyce będą pewne nieznaczne różnice między domem szkieletowym a murowanym z uwagi na to, że dom szkieletowy ma większą bezwładność, czyli szybciej reaguje na temperatury zewnętrzne. Natomiast aby stwierdzić, który który budynek jest lepszy, ten o niższej akumulacji czy o wyższej, trzeba przeprowadzić obliczenia, czyli wziąć pod uwagę lokalizację działki, położenie budynku względem stron świata, nasłonecznienie, temperatury zewnętrzne panujące w danej lokalizacji i dopiero wtedy można stwierdzić, czy dom o wysokiej akumulacji będzie lepszy, czy dom o niskiej akumulacji. Niezależnie od technologii, Proponuję budować domy o wyższej akumulacji, ponieważ daje to dodatkowe zabezpieczenie w przypadku awarii źródła ciepła lub zaniku energii elektrycznej. W domu będzie po prostu dłużej ciepło. Mówię o tym, żeby nie patrzeć na technologię, ponieważ znam osoby, które w domach szkieletowych specjalnie wybudowały do ściany działowe murowane właśnie po to, aby zwiększyć akumulację, aby dom wychładał się wolniej. Poza tym, budynek o wysokiej akumulacji ciepła trudnie się przegrzewa latem. Jeżeli jest rano 30 stopni Celsjusza, no to w domu o niskiej akumulacji zrobi się dosyć gorąco, dosyć wcześnie. Więc trzeba będzie tę temperaturę w jakiś sposób zbić. W domu o wysokiej akumulacji zrobi się gorąco dopiero kilka godzin później, więc wydamy mniej na chłodzenie, na klimatyzację. Kolejna teza.
1: Dom szkieletowy wcale nie jest taki ekologiczny, jak się mówi. Oczywiście ja się zgadzam, że Pojęcie eko, ekologia i tak dalej jest nadużywana również przez marketing obecnie, ale nie zgadzam się z tym, że dom szkieletowy nie jest bardziej ekologiczny od domu morowanego, bo zdecydowanie moim zdaniem
0: jest. Przyznaję, że temat ekologii w moim filmie potraktowałem zbyt pobieżnie. Konstrukcja w domu szkieletowym jest nieco bardziej ekologiczna od konstrukcji w domu murowanym, natomiast obie technologie chowają się przy domu z bali, który jest najbardziej ekologiczny. Poza tym porównując obie technologie musimy porównać wszystkie elementy, które składają się na dom, czyli fundament, pokrycie dachowe, instalacje oraz wykończenie. Musimy uwzględnić koszt transportu, całkowitą cenę budynku oraz przede wszystkim jego trwałość. Nie ma znaczenia, że jakiś budynek jest nieco bardziej ekologiczny, jeżeli przetrwa dwa razy krótszy okres. I. Aby było jasne, nie mówię o tym, że domy szkieletowe cechują się dwa razy mniejszą trwałością, tylko o tym, że zagadnienie związane z ekologią jest bardzo skomplikowane i trzeba rozważyć bardzo dużo czynników. Nie można autoratywnie stwierdzić, że domy szkieletowe są bardziej, bardziej ekologiczne, ponieważ jest bardzo dużo różnych technologii, są różne rozwiązania związane z budową domów szkieletowych i murowanych i w niektórych sytuacjach dom szkieletowy będzie bardziej ekologiczny, a w innych sytuacjach dom murowany. Ten temat poruszyłem głównie dlatego, że domy ekologiczne stały się pojęciem marketingowym, firmy nadużywają tego pojęcia i ludzie kupują albo budują domy szkieletowe wierząc w to, że budują domy ekologiczne, nie rozważając tak do końca, co się za tym pojęciem tak naprawdę kryje.
1: Proszę przyznać, Ile materiałów, zapraw i tego wszystkiego Idzie do ziemi, marnotrawi się w niej Do gruntu działki podczas budowy domu burowanego
0: Trudno mi się do tego odnieść, bo nie mam pojęcia O jakim marnotrawstwie mowa i jakie zaprawy I inne rzeczy wnikają w głąb gruntu No, po prostu nie wiem Ile wody się wylewa i zużywa na taką budowę
1: Ile zużywa się energii elektrycznej na taką budowę U nas na budowie potrzebny jest tylko prąd A woda, wie pan do czego jest potrzebna? Do zaparzenia kawy lub herbaty
0: Jestem więc bardzo ciekawy w jaki sposób są na przykład murowane ściany fundamentowe, ale rozumiem, że pomijamy etap fundamentów, bo on jest trochę niewygodny.
1: Ile zużytych opakowań po zaprawach trzeba wywieźć i trudno jest je zutylizować, a po naszej budowie co zostaje? Pozostaje trochę drewna, które wykorzystujemy.
0: A co z workami po zaprawie po wymurowaniu ściany fundamentowej, a co z odpadami stali zbrojeniowej? No właśnie, poza tym ściana murowana może być murowana na zaprawę, ale także może być murowana na piankę. Wszystko zależy od materiału konstrukcyjnego i przyjętych założeń.
1: Autor filmu twierdzi, że czas budowy domu szkieletowego wcale nie jest taki krótki i jeżeli już, to nieznacznie odbiega czasu budowy murowanego podaje tam 4-6 miesięcy
0: różnic tak, zgadza się, natomiast mówiłem o budowie domu, więc liczymy czas na budowę domu od zera po wykończenie
1: potem naprawdę nie wiem skąd ta różnica w 4 bądź 6 miesięcy E, moim zdaniem minimum to 12, ale to jest naprawdę bardzo optymistyczny wariant, natomiast e, z reguły półtora roku, 2 lata to jest norma.
0: Nie, nie jest to normą, że budowa domu murowanego średnio trwa 2 lata i nie jest prawdą, że czas budowy domu murowanego jest dłuższy o 18 miesięcy od budowy domu szkieletowego. Zapytałem pana Bogumiła, skąd te informacje, nie udzielił mi żadnych konkretnych wyjaśnień, więc trudno mi się do tego odnieść. Natomiast praktyki. W w tym momencie z moich kursów korzysta około 800 osób. Duża część z nich już zakończyła budowę. Niektóre budowy siedziłem od samego początku. I po prostu wiem, bo obserwuję to, że czas budowy domu murowanego trwa mniej więcej od 9-10 miesięcy, mówię od zera po wykończenie, do 15-16. Taki jest Powiedzmy, że standard. Czasami budowa jest oczywiście szybsza, jeżeli ktoś buduje jednym wykonawcą, który wybuduje pod klucz. Czasami budowa jest dłuższa, jeżeli ktoś ma pecha i ma problem z wykonawcami lub brakuje mu y, finansowania. No i najdłuższy etap, czyli
1: y, przygotowanie takiego budynku do wykończenia, czyli mokre tynki, gładzie i tak dalej, i tak dalej. To wydłuża budowy bardzo znacznie kolejne, kolejne miesiące.
0: Nie... Tak, zgadza się, tynki muszą wyschnąć, więc wydłuża to czas realizacji. Oczywiście uwzględniłem to podając informację, że domurowane powstanie 4-6 miesięcy dłużej niż dom szkieletowy.
1: Nie wspominając o tym, że zgodnie z dobrymi praktykami, budownictwo Taki dom powinien zostać przesezonowany, czyli powstać sobie na przykład przez zimę, żeby konstrukcja się ustabilizowała, wyschła i dopiero powinno się przechodzić do kolejnych etapów pracy.
0: Nie, nie ma takiej potrzeby, aby dom przezimował. Jeżeli fundamenty budynku zostały wykonane prawidłowo, nie ma potrzeby czekać z realizacją kolejnych etapów.
1: I jeszcze jedno, drogi autorze. czy... Drogi autor zdaje sobie sprawę z tego, że większość, 80-90% domów budowanych w Polsce, domów murowanych, wznoszona jest metodą gospodarczą. Przecież należy uwzględnić to, że inwestor na takiej budowie musi zorganizować cały proces, czyli zatroszczyć się o kierownika budowy, wszystkie formalności załatwić we własnym zakresie, zorganizować ekipy. Jaki czas? Potrzebny jest do tego, żeby przygotować się do takiej budowy. Ile stresu to kosztuje? Ile wymaga? Ile wyrzeczeń? Przecież tego się nawet nie da wycenić.
0: W tym miejscu już odchodzimy od technologii. Domy szkieletowe mogą być budowane przez jedną firmę i dzięki temu inwestor ma święty spokój, ale może być także budowane przez kilka firm. Na przykład jedna firma zrobi fundamenty, druga konstrukcję, trzecia wykończy budynek domy murowane. Tak samo możemy przecież zlecić całą budowę jednej firmie i też mieć święty spokój i tutaj nie ma żadnej przewagi ani domu szkieletowego ani domu murowanego. Po prostu biorąc jedną firmę mamy lżej. W przypadku firmy, która buduje, przynajmniej nasza tak
1: robi, taki dom, pomagamy w formalnościach, ekipy są na miejscu, transport jest na miejscu, to my zapewniamy transport, my zapewniamy materiały, my zapewniamy ekipy, które od 29 lat pracują w naszej firmie i rotują z budowy na budowę, nie wypadając w prawy, wciąż ci sami ludzie robią to samo. Taki poziom wykonawstwa, gwarantuje Panu,
0: to jest Mercedes przy małym Fiacie. Nie możemy porównywać budowy domu szkieletowego jedną firmą do budowy domu murowanego z pomocą kilkunastu ekip i twierdzić, że to jest argument za domami szkieletowymi. No nie, liczba ekip i sposób budowy nie ma nic wspólnego z technologią.
1: Odnośnie jeszcze szybkości budowy to autor filmu nie powiedział też o jednej bardzo, bardzo istotnej kwestii związanej z budową takiego domu. Przecież można go budować cały rok. Przecież jest minus pięć, i nasze ekipy wznoszą szkiele na fundamencie. Oczywiście podczas wichury, śnieżycy czy burzy z piorunami nikt nie będzie domu budował. Natomiast w grudniowy poranek możemy spokojnie przyjechać na plac budowy i przy minus 5 ten dom stawiać. Do minus pięciu możemy wykonać też fundament bezpieczny i z pełną odpowiedzialnością za skutek takiej budowy. Więc... Okres budowy nie zawęża się, tak jak w przypadku domów murowanych, bo w praktyce oczywiście moja a teraz to się nawet w zimie domy murowane buduje. Tak, nie bardzo to widzę. A my możemy to robić przez okrągły rok i to też ma kolosalny
0: wpływ na to, kiedy inwestor otrzyma swoją inwestycję a w domyśle szybko. Tak, mogę się zgodzić. Jeżeli wybuduje pan fundamenty przy minus 5 stopni Celsjusza i potem będzie w kolejnych tygodniach kontynuował pracę, to jak najbardziej skróci to czas realizacji domu szkieletowego względem domu murowanego. W
1: Polsce jest mało wykonawców, więc no jest to wada tej technologii, bo nie ma nie ma jak przybierać w ofertach. Oczywiście zgadzam się, że wykonawców jest mało, Zgadzam się, że świadomość tej technologii jest w Polsce dosyć niska. Zgadzam się, że nie ma kierowników budowy, świadomych
0: tego, jak należy budować taki dom za wielu. Cieszę się, że się zgadzamy. Im mniej wykonawców, tym jest po prostu trudniejszy wybór.
1: Zaletą, bo jest to zaleta, dziwne, ale jest, tego, że tych wykonawców jest mało, jest łatwość ich weryfikacji naprawdę, nasi klienci nawet poza nami, w ogóle zanim skontaktują się po raz pierwszy z nami, zanim zadzwoni telefon w naszej firmie, często odnajdują nasze domy i właścicieli, domy sprzed 5, 10, 15, 20 lat i rozmawiają z ich właścicielami, dowiadują się tego czego chcą, ani bez naszego udziału bez jakichkolwiek insynuacji bez jakichkolwiek tutaj nie wiem, czarowania z naszej strony jak ci właściciele oceniają swoje domy domy pod danym okresie mieszkania więc to wbrew pozorom, ta niewielka liczba firm budowlanych, wyspecjalizowanych w tej technologii wcale nie jest do końca taką
0: wadą. Mały wybór wykonawców to zazwyczaj wyższe ceny i dłuższy czas oczekiwania. Zawsze większy wybór wykonawców jest korzyścią dla klienta.
1: Kolejna teza autora, bardzo ciężko w Polsce jest znaleźć kierownika budowy o odpowiednich kompetencjach, który będzie się znał na tej budowie i będzie potrafił poprowadzić we właściwy sposób. Mamy tego świadomość, oczywiście jest to prawda, w ogóle absolutnie jest to faktem i tu się zgadzamy w pełni, dlatego w naszej firmie w standardzie realizacji inwestycji jest
0: kierownik budowy, czyli zapewniamy go my. Tak, jest to pewnego rodzaju standard wśród firm, które budują domy od A do Z. W przypadku firm, które stawiają domy murowane, kierownik budowy także jest najczęściej po stronie wykonawcy.
1: I tak jak mówię, on jest w cenie inwestycji, czyli klient nie poszukuje go, nie tracąc
0: czasu i nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Oczywiście, że płaci. Może nie być pozycji pod tytułem kierownik budowy w ofercie czy też w wycenie, ale przecież kierownik budowy nie pracuje charytatywnie, a za jego pracę płacą właśnie klienci, którzy budują domy.
1: Kierownikiem budowy jest architekt odpowiedzialny za projektowanie domu. Architekt z uprawnieniami budowlanymi.
0: To co teraz powiem nie jest absolutnie żadnym przytykiem w stronę właściciela firmy zajmującej się domami szkletowymi. Po prostu od wielu lat twierdzę, żeby unikać sytuacji, w której mamy kierownika budowy, który jest jednocześnie projektantem naszego domu. Potrzebujemy po prostu dwóch specjalistów, którzy są w stanie spojrzeć krytycznie na wykonywaną pracę przez drugą osobę. Jeżeli kierownik budowy jest jednocześnie naszym projektantem, to nie zauważy, bo zauważyć nie może Na przykład błędów w projekcie. Jeżeli bierzemy jedną firmę, która buduje od A do Z i Kierownik budowy jest po stronie wykonawcy. Jest ryzyko, że kierownik budowy będzie ukrywał błędy wykonawcy, że będzie w zmowie z wykonawcą, że będzie, nawet jak będzie uczciwe, będzie bardziej przychylny temu, co mówi wykonawca, a już na pewno nie będzie twoim sojusznikiem. Dlatego też w takiej sytuacji powinniśmy mieć swojego inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie właśnie naszym sojusznikiem i będzie dbał o nasz interes. Tak jak mówię, nie jest to skierowane w stronę firmy pana Bogumiła, nie znam osób, które u niego pracują. Zapewne są one bardzo rzetelne, wykonują dobrze swoją pracę, ale z punktu widzenia mnie, pomagającego inwestorom, zawsze proponuję mieć jeszcze dodatkowe zabezpieczenie w postaci dodatkowych osób, specjalistów, którzy stoją po naszej stronie.
1: Każda firma oferuje inny standard wykonania, inny standard inwestycji. No, rzeczywiście różnorodność panuje tu ogromna. Niektóre z tych standardów, pożą się Boże, no, są naprawdę karygodne.
0: I o tym mówiłem w filmie. Jest bardzo dużo firm, które proponują tak różne rozwiązania, że osoba, która buduje swój pierwszy dom, nie jest w stanie ocenić, które rozwiązanie jest prawidłowe, a które nie jest prawidłowe. Natomiast jest grupa
1: firm, przez to są to firmy, nie zawsze, ale są to firmy na przykład będące w stowarzyszeniu Dom Drewniany, które budują tak, nie od pięciu, ale od 20 i więcej lat. Nasza firma od 29 lat buduje.
0: W tym miejscu usunąłem kilkuminutową reklamę firmy Pana Bogumiła. W tej usuniętej wypowiedzi zabrakło mi odpowiedzi na najważniejsze pytanie, czyli w jaki sposób inwestor ma zadecydować, które stosowane rozwiązania przez firmy wykonawcze są rozwiązaniami prawidłowymi, a które nie są rozwiązaniami prawidłowymi. W przypadku domów szkieletowych panuje o wiele większy szum informacyjny niż w przypadku domów murowanych. Dyskusje, są na przykład, dyskusje dotyczą na przykład stosowania płyt OSB w przekroju ścian lub stosowania styropianu. I tak naprawdę co człowiek to opinia, nawet wśród osób, które zajmują się tą technologią po kilkanaście lat, nie ma konsensusu i tym bardziej osoba, która buduje pierwszy dom, nie wie, które rozwiązanie jest prawidłowe. Przez godzinę przeglądałem stronę internetową firmy pana Bogumiła w poszukiwaniu informacji o tym jaki jest przekrój ściany w domach, które buduje. Niestety ku mojemu zdziwieniu takiej informacji nie znalazłem. i Szczerze mówiąc trochę nie rozumiem dlaczego. Co ciekawe jeszcze dwa lata temu taki przekrój był na stronie, ponieważ znalazłem stare wątki na grupie domy szkieletowe, które wskazywały właśnie przekrój ściany stosowany przez firmę ToBut, i okazało się, że te przekroje też budzą pewne kontrowersje. Na przykład brakowało w nich rusztu instalacyjnego. Jak jest? Nie wiem, ponieważ tych informacji nie ma na stronie teraz, więc trudno mi się do tego odnieść. Natomiast wskazuje na to, że nawet przekrój ściany stosowany przez Pana Bogumiła budzi pewne kontrowersje i nie wszyscy się z tym przekrojem zgadzają.
1: Na koniec dodam od siebie. Dom szkieletowy jest zdecydowanie lepiej dopasowany do
0: nowoczesnych
1: ekologicznych technologii.
0: W domu szkieletowym nie boimy się ogrzewania elektrycznego. Dom szkieletowy jest dobrą, ale na pewno nie nowoczesną technologią, a w domach murowanych także nie boimy się ogrzewania elektrycznego. Dom szkieletowy świetnie
1: sprawuje się z pompą ciepła i ze wszystkimi systemami precyzyjnego ogrzewania powietrza, ze wszystkimi systemami wentylacji wymuszonej.
0: Tak jak w przypadku domów murowanych.
1: To w tych krajach, w których buduje się szkieletowo właśnie pompy ciepła, stanowią gro systemów ogrzewania. To rekuperatory w tych krajach głównie wentylują wnętrza, a nie w krajach, w których buduje
0: się w sposób murowany. Dużo krytycznych komentarzy pod moim filmem dotyczyło tego, że w Szwecji, w Norwegii, czy też ogólnie w Skandynawii buduje się dużo domów szkieletowych, jest w ogóle tradycja związana z taką budową, z taką technologią, jest dużo wykonawców, dużo specjalistów. Być może tak, być może tak, ja w Norwegii nie byłem, Podejrzewam, że nawet jak będę, to nie będę oglądał, w jaki sposób są budowane domy szkieletowe. Natomiast mieszkamy w Polsce i oceniam rynek polski. Na rynku polskim jest wielu specjalistów, ale także wielu partaczy. Nie ma kultury budowania domów szkieletowych i dlatego też ostrożność zalecam, jeżeli chodzi o wybór tej technologii. Dom
1: szkieletowy jest bardziej perspektywiczny. Zainstalujemy na nim fotowoltaikę przy 60 kWh na rok przynajmniej w naszym standardzie, a nawet 40, jeżeli y, y, inwestor sobie tego życzy, bardzo łatwo jest zmniejszyć koszty eksploatacyjne takiego domu bieżące do zera. Do zera złotych za energię.
0: Tak samo jest w przypadku domu murowanego i każdej innej technologii. Możemy przecież wybudować dom murowany Masywne.
1: W moim domu nie ma grama gazu, nie ma żadnych e, kotów opałowych, jest pompa ciepła, nawiewna, gruntowa, jest rekuperator, jest fotowoltaika. E, nie płacę za ogrzewanie tego domu nic, za oświetlenie tego domu nie płacę nic.
0: To, że Pan Bogumił nie płaci nic, fajnie wybrzmiewa i podejrzewam, że ten argument jest używany podczas rozmów z klientami Pana Bogumiła, tak, wybudujcie dom szkieletowy, a będziecie mieli zerowe rachunki za ogrzewanie, ale tak jak podkreślam, dom murowany bez problemu można wybudować w ten sposób, aby też nie płacić żadnych rachunków. Oprócz oczywiście stałych rachunków za energię elektryczną, ale tak samo jest oczywiście w domu szkieletowym. Poza tym, paradoksalnie, schodzenie z rachunkami do zera nie zawsze jest opłacalne, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę koszty inwestycyjne i czas zwrotu z inwestycji. Pan Bogumił ma gruntową pompę ciepła, rekuperator, więc poniósł on dosyć wysokie koszty początkowe po to, aby teraz musieć cieszyć niskimi, niższymi rachunkami. W przypadku Twojego domu koszty mogą być zupełnie inne i czas zwrotu z inwestycji może być też zupełnie inny. Poza tym to, o czym mówi Pan Bogumił, znowu nie jest korzyścią związaną z technologią szkieletową. W domu murowanym przecież, jak też będziemy mieli fotowoltaikę, rekuperator i pompę gruntową, także będziemy cieszyć się niskimi rachunkami.
1: W domu murowanym ten wydatek od razu, nawet po zainwestowaniu w fotowoltaikę i nawet w pompę ciepło byłby wyższy. Musiałbym dopłacać DNR. W domu szkieletowym nie ma o tym mowy.
0: Nie jest to prawda i jeżeli Pan Bogumił używa tych argumentów w rozmowie ze swoimi klientami, to wprowadza ich po prostu w błąd. Zapytałem Pana Bogumiła, skąd ten pomysł, że w domu murowanym nie można zejść do zera kosztów eksploatacyjnych i podał mi dowód anegdotyczny. Zacytuję komentarz w całości, ponieważ zaraz się do niego odniosę. Sąsiad od stycznia do początku marca 2022 roku zużył tyle energii elektrycznej co mój dom przez 12 miesięcy, w tym 6 miesięcy sezonu grzewczego. Dom sąsiada jest tylko o 20 m2 większy, ale ma nieogrzewany garaż, więc mówimy o budynkach podobnej wielkości. Aha, dodam jeszcze, że w domu sąsiada, dokładnie mówiąc w kominku, w kominku spłonęło w tym czasie też sporo europalet. Nie można porównywać w ten sposób dwóch domów. Nie można twierdzić, że nasz dom szkieletowy jest ekonomiczny, bo sąsiad mieszka w podobnym domu murowanym i płaci więcej za ogrzewanie. Zacytuję tutaj w całości komentarz, który napisałem pod filmem Pana Bogumiła. Proszę zobaczyć, ile parametrów wpływa na ostateczne rachunki. Powierzchnia i kubatura budynku, bryła budynku, temperatura wewnętrzna, liczba mieszkańców wpływa m.in. na koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej, zużycie wody, rodzaj izolacji i staranność wykonania budynku, usytuowanie budynku względem stron świata, liczba i rodzaj przeszkleń. Czynników jest kilkadziesiąt i każdy parametr wpływa na zapotrzebowanie na energię do ogrzania. Inna rodzina mieszkająca w pańskim domu mogłaby mieć rachunki dwa lub trzy razy wyższe. Wystarczy, że będzie to duża rodzina, która lubi wysokie temperatury i długie, gorące kąpiele. W moim filmie stwierdziłem, że dom szkieletowy nie jest z założenia bardziej bardziej energooszczędny od domu murowanego. Energooszczędność to marketingowe hasło, którego używają firmy reklamujące technologię szkieletową. Każdy budynek można wybudować jako energooszczędny, a wysokość rachunków za ogrzewanie zależy od wielu czynników. Tak samo nie możemy porównać naszego auta z autem sąsiada i cieszyć się, że nasze auto jest lepsze, bo ma niższe spalanie. Musimy wziąć pod uwagę wszystkie inne czynniki. Przykładowo Ty możesz mieć niższe spalanie, bo jeździ samochodem sam, a sąsiad jeździ z całą rodziną. Ty możesz mieć niższe spalanie, bo jeździsz autostradą, ale z niewielką prędkością, stąd 110 na godzinę. Sąsiad jeździ tylko na krótkie trasy, po mieście, gdzie się dużo zatrzymuje, dużo przyspiesza. Ty możesz mieć pusty bagażnik, sąsiad może mieć bagażnik wypełniony po brzegi. Ty możesz jeździć z inną kulturą jazdy. Znowu, czynników jest bardzo dużo. Aby porównać, które auto ma niższe spalanie, trzeba wykonać obiektywne testy, a nie stwierdzać autoratywnie, że skoro sąsiad pali więcej, to jego auto jest gorsze. Tak samo jest w przypadku domów, tylko że czynników jest o wiele więcej. Nie zgadzam się także z innymi tezami, które głosi Pan Bogumił. Na przykład w komentarzu pod filmem napisał, że dom murowany, zaizolowany styropianem o grubości 20 cm, wygląda jak bunkier z otworami szywniczymi. Myślę, że w tym filmie no, dużo tematów podjąłem i chyba wystarczy, więc czas na krótkie podsumowanie. Po pierwsze, nie jest prawdą, że dom murowany ma zużycie w wysokości 120 kWh na metr kwadratowy. Po drugie, nie jest prawdą, że niska akumulacja w domu szkieletowym generuje znaczne oszczędności. Po trzecie, nie jest prawdą, że budowa domu murowanego trwa średnio 18 miesięcy dłużej niż budowa domu szkieletowego. Po czwarte, nie ma znaczenia, że pański sąsiad lub jakikolwiek inny sąsiad ma wysokie rachunki za ogrzewanie. To nie ma nic wspólnego z technologią, a każdy dom jest inny. Po piąte, nie jest żadną przewagą domów szkieletowych, że mogą być stawiane przez jedną firmę. Domy murowane mogą być budowane w ten sam sposób. I po szóste... Dom murowany, z steropianem o jakiejkolwiek grubości nie będzie wyglądał jak bunkier szczelniczy. Bardzo dziękuję Panu Bogumiłowi za ciekawą dyskusję i życzę wielu klientów i wielu sukcesów. Proszę tylko, aby klientom przekazywać prawdziwe informacje, sprawdzone informacje, a nie przekonywać do technologii szkieletowej, dyskredytując przy tym domy murowane. Życzę Wam wszystkim podejmowania dobrych decyzji podczas budowy domu. Pozdrawiam, Sławek Zając.